0: Entfalten. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Episode. Wir freuen uns, Sandra und ich, wir freuen uns heute ganz besonders, weil wir haben zum ersten Mal einen Gast, nämlich die Katrin Baumeister. Und Katrin, sei so lieb und stell dich doch du unseren Zuhörern vor. Du kannst das am allerbesten, du kennst dich am besten. <lacht> ja. ja, danke, Tanja, Sandra. Ich freue mich sehr, dass
2: ich bei euch zu Gast sein darf heute. Ich bin die Katrin, Katrin Baumeister. Ich lebe in München und ja, ich lebe seit über 25 Jahren in München. Man hört bestimmt noch, dass ich eigentlich aus dem Schwäbischen komme, hoch oben auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Und äh, da gibt es das schöne Sprichwort äh, Hoch oben auf der Schwäbischen Alb, der deutschen Sprache nicht mächtig, aber ich glaube, mittlerweile klappt es mit dem Hochdeutsch ganz gut. Ich Und bin das auch egal. Ja, genau. Ich bin Coach und helfe vor allem Frauen, die ein bisschen mehr, gern ein bisschen mehr PS auf die Straße bringen würden, die mit mehr Zutrauen und weniger Selbstzweifel ihre Ideen gerne umsetzen würden. Cool. Sehr
1: gut. Hallo Katrin. Hallo Sandra. Hallo liebe Zuhörer. Ich bin natürlich auch dabei. Und... Ähm ich freue mich total, dass wir dieses Mal diese VIP-Runde, wie wir sie nennen wollen, oder ich weiß noch gar nicht, haben wir überhaupt schon einen richtigen Namen dafür. Wir werden uns noch, noch darüber <lacht> unterhalten und mal gucken, ob wir da noch einen, noch einen, noch einen cooleren oder vielleicht bleibt es auch bei dem Namen ähm, uns aussuchen. Ähm, warum haben wir uns für die Katrin entschieden? Weil wir uns gefragt haben, was sind denn oder was ist denn der Unterschied zwischen Macken? und Glaubenssätze. Ah, gute Frage. Äh, muss ich kurz auch mal überlegen. <lacht> das ist ja total verständlich, weil äh, nur als Verständnis, wir haben hier jetzt keine Fragen, die wir uns schon 30 Mal vorgekaut haben und äh, wir machen das alles hier heute spontan. Und von daher darf man auch mal kurz mal drüber überlegen. Genau, Klar. Ähm, spontan würde ich sagen,
2: wahrscheinlich gibt es gar keinen so großen Unterschied. Glaubenssätze ist ja, finde ich, das Wort ist eine relativ... Ja, das ist ein komisches Wort, Glaubenssätze. Ich verwende es mittlerweile gar nicht mehr so, so, so häufig. Ich rede relativ oft von Gedankengängen, die wir tagtäglich haben. Wie Dinge anscheinend sind, wie wir anscheinend sind und wie wir anscheinend nicht sind. Das sind Glaubenssätze oder das sind eben Gedankengänge, Macken. Hm. Ich meine, ähm, da geht es mir wohl um meine Spontane Definition, mehr um Angewohnheiten, die wir haben. Angewohnheiten, die eventuell mein Umfeld nerven. Sie sagen, hey, die Katrin, irgendwie kann sie eigentlich nie ihre Gläser aufräumen, weil das ist eine meiner Macken. Ich schaffe es nämlich überall in, mein, in allen Wohnräumen, die ich so, in denen ich vorbeikomme, Glas stehen zu lassen.
1: <lacht> Schön. Wurde, dir mal, wurde dir das schon mal gesagt, dass du das die Macke hast oder ist dir das selber schon aufgefallen? Äh, mir wurde es gesagt und dann habe
2: ich irgendwann mich selber beobachtet. Da war ich mal, das ist schon viele Jahre her, habe ich mal, mal, drei, vier Monate mal spontan, weil ich auf Wohnungssuche war, bei Freunden untergekommen. Und dann haben wir so ein Resümee gezogen und dann hieß es, na, wie ist es eigentlich, mit der Katrin zusammen zu wohnen? Dann hat ein Freund gemeint, also eins muss ich dir sagen, Katrin, also das mit den Gläsern, Überall, wo, wo du stehst und gehst, bist du im Glas stehen. Also ich verliere, ich trinke sehr viel Wasser unter dem Tag und ich vergesse dann immer, wo mein Glas ist, dann hole ich ein neues. Ja,
0: aber das ist doch Und ich habe dann damals zum Abschied
2: nochmal auch ein Glas hinterlassen. Ja, es ist dann nur so irgendwann mal, wenn du nicht allein bist, wohin jetzt welches Glas gehört. Vielleicht war es jetzt ich oder war es irgendwie der WG-Freund Gregor und dann holst du dir halt ihr neues. Also so ganz
1: zielführend ist die Angewohnheit nicht. Ich glaube, jetzt, wenn du sagst, in der ganzen Wohnung verteilt, mir ist Letztes aufgefallen, ich mache das mit Socken. Ich, ich habe Socken an und dann habe ich irgendwann zwischendrin feiste Füße und dann schmeiße ich die Socken von mir und lasse sie immer überall liegen. Und am nächsten Morgen fange ich dann an, aufzusammeln und da kann es dann schon mal... Was ja, und bei mir, also ansammeln.
2: definitiv, ich beobachte es auch immer hier, wenn ich jetzt hier wohne, dass ich immer wieder, mein Glasschrank ist leer oder mein Schrank mit den Gläsern ist leer, dann denke ich, aha, da kann ich ja wieder auf Suche gehen, wo die überall sind. Also drei stehen im Schlafzimmer, dann auf dem Nachttisch, eins im Bad. Also finden sich dann schon acht oder neun in der Wohnung. Okay.
0: Hm, du? Ja, ich überlege jetzt gerade, was, was ich zum Beispiel habe, ist, ich kann es nicht aushalten, wenn äh, Flaschen nicht mit dem Etikett nach vorne stehen. Also ich gehe überall hin und es ist oft peinlich, mhm. wenn ich auch irgendwo zu Besuch bin, weil am liebsten würde ich dort auch alles umdrehen. <lacht> Zum Beispiel im Badezimmer oder so müssen die Sachen mit Kannst dem Etikett du immer machen nach. machen bei mir. <lacht> ja, mit dem Etikett nach vorne sein. Ja? Manchmal im Kühlschrank, da grafe ich ganz hin nach hinten. Wenn ich ein Joghurt sehe, das umgedreht ist. <lacht> Dann grafe ich ganz, ganz rein und muss das umdrehen. Das ist irgendwie krank. Aber mhm. ich halte es einfach nicht aus. Und vor ein paar Jahren, das ist die zweite, die, die mir ganz bewusst ist, das hat sich gebessert. Ich habe eine Zeitung gelesen und es sehe so mehrere Teile, also jetzt keine Zeitschrift, sondern eine Tageszeitung und wenn ich die Tageszeitung gelesen habe und den einen Teil gelesen habe, habe ich ihn dann neben dem Sofa gelegt am Boden und ich konnte es nicht aushalten, mhm. dass das da liegt, ich bin aufgestanden zum Altpapier, habe es weggeworfen und dann habe ich den nächsten Teil gelesen und dann habe ich gedacht, das ist ja jetzt schon fast zwanghaft. <lacht> also, das, aber ich lese jetzt einfach nur noch digital, dann kann man
1: das nicht passieren. <lacht> sehr spannend. Aber wann sind denn Macken nervig und wann kann man sie einfach laufen lassen? Ich ähm, glaube, da spielt natürlich durchaus
2: auch das Umfeld eine Rolle. Also wenn ich alleine wohne, dann stört das ja niemand. Wenn ich dann irgendwie alle zwei Minuten Zeitungspapier dann in Altpapierkorb werfe oder drei Gläser rumstehen habe. Aber ich glaube, sobald es natürlich jemand stören könnte, kommst du in die Diskussion rein oder man tut sich natürlich selber kein Gefallen damit. Also habe ich zum Beispiel eins, wo ich echt immer wieder schmunzeln muss. Einer meiner Bedürfnisse ist, ja, ich will strukturiert sein. Und dann habe ich diese schöne Angewohnheit, aber kippt definitiv Richtung Macken, dass ich ziemlich viele Notizbücher habe. Also wenn Katrin irgendwo ein Notizbuch kaufen kann und es auch noch schön aufgemacht ist, dann kauft die Katrin das. Immer in diesem Ansinnen, ah, ich bringe jetzt noch mehr Struktur rein in meine Gedanken und Ideen, die ich habe. Funktioniert es denn auch? Ja, es, ist, es, es kippt natürlich irgendwann mal wieder. Danke für die Nachfrage, Sandra. Es ist dann, wenn du dann irgendwie sieben Notizbücher oder acht Notizbücher dann irgendwann mal gleichzeitig im Start hast, hm. dann kommt da eben, dann kippt es. Also dann ist es eine Macke, die dann irgendwie die. Hm dann ist es einfach nur so bescheuert mhm. und ich habe dann auch mehrmals schon Anlauf genommen, okay, nur noch ein Notizbuch oder zwei, aber dann habe ich trotzdem wieder drei, weil da wieder andere Ideen kommen.
0: Und du wartest auch nicht, bis du es ausgeschrieben hast, also du musst sie dann alle gleichzeitig irgendwie ja, also reinschreiben. Die
2: für Ideen bezüglich mein Business, dann habe ich private Ideen, dann habe ich irgendwie meine Tochter, wo ich dann Erinnerungen aufschreibe. Es ist, manchmal ist es dann auch so eine Mischung, was dann zusammengehört. Mhm. Und dann sind auch manche Nutzbücher nur halb fertig. Und dann ist es natürlich irgendwie so eine Macke, die kann auch, ja, die, die ist dann eine Zeit lang lustig, aber dann stört es auch und dann, steht, dann ist man sich selber auch im Weg. Mhm. eine meiner Macken, wo ich definitiv weiß, da, da, da stehe ich mir selber im Weg, ich, 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 ich bewahre gerne Zeitungsartikel auf, also ich lese sehr viel, ich nehme sehr viel auf und versuche das eben auch mit zu merken oder will es archivieren. Und das Archivieren sieht dann im ersten Augenblick so auf, dass ich diesen Stapel bilde. Der Stapel wird dann immer
0: höher. Und der wächst, oder wie? <lacht> der Stapel wächst. Jetzt sortiere ich mal
2: und dann ist dieser sortierte Stapel dann liegt da wieder und komme ich dann irgendwie auch nicht weiter, weil dann kommen wir in andere, so eine Angewohnheit, dann will ich es besonders gut sortieren, besonders gut archivieren und weil ich das besonders gut noch nicht drauf habe, lasse ich es lieber liegen.
0: Ja, klar. Und dann ist
2: es irgendwann einfach nur noch nervig und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man mal vielleicht einen ganzen Packen nimmt und in, in die Papiertonne
1: wirft, dann. <lacht> Hat sich erledigt. <lacht> das ist dann End vom Lied, gell? Man sammelt und sammelt und sammelt und irgendwann kommt man, wird man nicht mehr Herr der Lage, weil der Berg zu groß wird. Und dann haust es dann eh äh, unsortiert einfach mal in die Tonne, weil du denkst, pff, bringt jetzt ja. eh nichts. Ja, und ist das gut. ist dann da wieder
2: dieser Ansatz, okay, weniger ist mehr und dann mache ich nochmal einen, dann archiviere ich den oder kopiere den, scanne den, dann habe ich das schon mal. Aber definitiv, um auch auf die Frage zurückzukommen, diese Macken irgendwann mal, macht man sich vielleicht dann auch das Leben zu schwer äh, oder steht man sich selber im Weg? Aber nur mal so in die Tüte gesprochen.
0: Ja, du meinst jetzt auch vor allem, wenn man, wenn man, wenn man sich die Macken irgendwie abgewöhnen will, dass man sich da selber im Weg steht oder mit den Macken selber steht man sich im, also selber im Weg? Mit den Macken selber kann man sich im Weg stehen. Mit äh, ja. lauter
2: Stapel merke ich mir wahrscheinlich gar nichts.
0: Du gibst dann deine Stapel in deine Notizbücher,
1: weil du hast ja genug. Genau. Oder äh, ich vor lauter Notizbücher finde ich dann gar nichts mehr. Das kenn ich. Und es ist so schön zu hören, dass es anderen auch so geht. Vielleicht sollte man viel öfters über seine Macken sprechen. Manche sind einem vielleicht auch gar nicht so bewusst. Also
0: so wie du, Katrin, auch vorher gesagt hast, dass, ne, dass dich jemand darauf aufmerksam gemacht hat wegen deinen Gläsern oder so. Also vielleicht haben wir noch viel mehr Macken und wir wissen es gar nicht, weil, wir, weil die Leute es uns gar nicht sagen.
2: Ja, ich, ich glaube, dass man vieles gar nicht bemerkt. Höchstens ja. den Spiegel so vorgehalten und dann weist ein jemand darauf hin. weil Wir haben ja alle so unsere ganz eigene Gedankenwelt und unsere ganz eigene Verhaltensweisen. Und was für den was das was für den einen normal ist, ist für den anderen völlig abstrus. Ich glaube, es fängt ja schon an mit, macht man den Glodeckel zu oder auf, der lässt man den, macht man den zu oder macht, lässt ihn offen oder die berühmt-berüchtige Zahnpastatube. Ähm, solange ich allein lebe, kümmert es, kümmert es ja keinen. Was ich gerade als ganz spannend entdecke, ist, meine Tochter, die ist zweieinhalb und die beobachtet ja ganz genau, was die Mama macht und was sie nicht macht. Und da äh, kriege ich manchmal so direktes Feedback,
1: ja. Oh ja, es ja, wird, das noch, viel schlimmer. Das wird <lacht> noch viel schlimmer, sage ich dir. Ey, da, da merkst du erstmal, was du so alles machst. Uiuiui. Ui, ui. Ah ja, herzlich willkommen. Genau, also dieses,
2: sie hat jetzt gerade so ein Kindermesser, da fängt sie an, irgendwie damit rumzusäbeln. Und natürlich will ich ja auch beibringen, dass, ähm, dass man nicht das, das Messer ableckt. Und Messer nicht zum Mund und äh, naja, die Mama macht es halt doch auch mal zwischendurch. Passiert natürlich, wie das wahrscheinlich jeder von uns auch mal zwischendurch macht. Und prompt kriegst du die Rückmeldung, dass man das Mama Messer nicht an Mund oder was auch immer sie <lacht> sagt. Und ich darf da, da habe ich auch so eine, eventuell so eine, so eine, eine die es nachmacht und ich dann eventuell halt selber merke, wie ich bin oder
1: was ich mache, weil sie es nachahmt. Die Frage ist ja nur, was machst du mit dieser Information? Also belastet die dich oder ist es, ist, akzeptierst du sie? Äh, oder wie geht, man, wie geht man jetzt mit dieser Erkenntnis um? Also bei diesem ersten, äh,
2: dieser ersten Geschichte mit Glas, da muss ich schmunzeln Und dann denke ich, naja, es wäre schon ganz gut, auch vielleicht umwelttechnisch weniger äh, Gläser zu verwenden. Dann ist aber auch gut. Bei der zweiten Info, also die, bei dieser zweiten Geschichte mit diesen Notizbüchern, da versuche ich schon, mich so richtig mal so am Riemen zu reißen, weil ich denke, sag mal, irgendwie, das kann ja wohl echt nicht sein, dass das macht dein Leben komplizierter, als es eigentlich ist. Da mache ich immer wieder Anläufe und versuche so ein bisschen mich auch so, so selber zu, immer zu beobachten, was denn jetzt eigentlich zielführend ist und was nicht.
0: Ne? Aber ist es zum Beispiel, Entschuldige, bei, bei deinen Notizbüchern jetzt, ja? du hast ja gesagt, du suchst die Notizbücher, weil du so dieses Bedürfnis hast nach Struktur. Mhm. Äh, wieso glaubst, also das ist jetzt ist mir gerade spontan eingefallen, aber glaubst du wirklich, dass es die Notizbücher sind, die dir die, die Struktur, ver, ver, wie soll ich sagen, die Struktur geben oder ist es einfach, du willst einfach nur gern viele Notizbücher?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ist es diese Struktur? Wo finde ich die Struktur? Finde ich die bei den Notizbüchern? Oder kommt bei mir so eine gewisse Liebe auch dazu, weil ich gerne mit Stift äh, und Notizpapier noch unterwegs bin? Genau, ja. Man kann natürlich dann echt auch tiefenpsychologisch irgendwann mal reingehen und sagen, was hat es mit der Struktur auf sich? Inwieweit brauchst du wirklich die Struktur oder kannst du die anders schaffen? Gute Frage, Tanja. Ich glaube, da ist aber dann echt so dieses. Dieses ab welchem Punkt tut es mir gut oder was, wo ist es dann noch, noch lustig und wo stehe ich mir selber im Weg. Ich glaube, ähm, wo es interessant ist, wenn man hinschaut, was einem gut tut, das geht, ist, geht, kann, dann kann es auch eventuell um gedankliche Macken gehen, die man hat. Also nicht ja. so, die, was ich tue, das Glas oder die Notizbücher, sondern was denke ich tagtäglich. Das kann ja auch eine Macke sein. Inwiefern meinst du das? Hast du ein Beispiel? Ja, ich habe... Ähm, zum Beispiel aus meiner Kindheit, das habe ich irgendwann mal kapiert, dass ich das aus meiner Kindheit mitgenommen habe, habe ich immer gedacht, dass ich zu langsam bin. Das ist ja so eine Art ein Glaubenssatz. Ich ja. denke die ganze Zeit, ich bin zu langsam. Ich bin, äh, äh, Die anderen sind schneller. Ich bin zu langsam, wenn es darum geht, Ideen auf den Markt zu bringen, wenn es darum geht, einen Artikel zu schreiben. Und das ist ja eigentlich eine, eine gedankliche Macke, die ich habe. Weil was ist lang, was ist langsam, was ist schnell? Ist relativ. Ich habe das jahrelang gar nicht gemerkt, dass ich das immer denke. Es war für mich zum Beispiel immer klar, dass meine Schwester, die so ein bisschen anders drauf ist, die impulsiver ist, die Annette ist immer schneller als ich. War so gesetzt. Ich habe mich immer dann in einem gewissen Rennen gesehen, Annette ist schneller, die ist immer fertig mit was und Katrin ist langsam. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist eine gedankliche Macke, die mich eigentlich total fertig macht.
1: Also ist es, dann, ist es dann so, dass du, wenn du eine gedankliche also, oder innerliche hast, ist eine Macke, äh, ist es dann äh, wo weiß ich, ob ich sie ändern muss oder ob ich einfach ähm, meinen Gedanke dazu verändern muss, dass es ja okay ist? Ja, genau. Dass ich erstmal, erstmal
2: war das Aha-Moment für mich, dass ich merke, mhm. ah, ich habe da einen Gedanken, der mir nicht gut tut oder wo ich zumindest mal fragen kann, ist es richtig, stimmt es? Ist es wahr, dass ich immer zu langsam bin? Ja. Ich habe dann so ein bisschen mal nachgedacht, woher kommt das eigentlich? Dann ist mir aufgefallen, dass ich während der Schulzeit war ich immer diejenige, die während den Arbeiten und Tests und, 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 und äh, Exen bin ich nie fertig geworden. Da gab es immer noch eine Aufgabe und man musste abgeben.
0: Hm.
2: Also hatte ich immer das Gefühl, ich bin eh zu langsam. Ich krieg nicht mal irgendwie diesen Vokabeltest fertig. Und das habe ich so mitgenommen. Hm. Und dann war es plötzlich für mich wahr und irgendwann mal später habe ich mich dann gefragt, ist es wirklich wahr und habe dann versucht, diesen blöden Satz in meinem Hirn zu überschreiben und mittlerweile sage ich mir sehr oft, ich habe mein eigenes Tempo, das ist der neue Satz. Und das ist dann wirklich dieses, dann tut ein, wenn es so ein, so ein gedanklicher Macken ist, dann der tut einem nicht gut, dann ist es echt hilfreich, dass man sagt, ich versuche mal, was anderes zu denken oder zumindest mal den diesen Satz, der so häufig kommt, schwächer zu machen.
1: Mhm. Also da zuerst musst du es kapieren, dass ja. du überhaupt einen hast. Dann musst du überlegen, was mache ich jetzt mit der Information? Und drittens ähm, ist es gut, wenn du ihn in deinem Kopf umbenennst. Umbenennst, irgendwie das
2: genau, umbenennen, einen neuen Satz zu finden und zum, oder zumindest eine Frage zu stellen, genau. was, also dieses bin ich wirklich zu langsam. Genau. Und, so. auch
0: zu und, 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 auch, und auch zu schauen, einfach dieses, zwar realisieren und so die Schritte, die die Sandra gesagt hat, und aber auch zusätzlich auch, habe ich damit einen Leidensdruck? Also, ist es jetzt etwas, was mich jetzt wirklich hemmt, oder irgendwas zu tun, oder ist eh
2: wurscht? Ja, also klar, ich meine, es gibt viele Sachen, wenn, wenn, wenn mich das nicht stört oder wenn ich den lieben langen Tag halt was denke und ist okay, dann ist es, dann ist es auch dann gut.
0: Ja, und wenn man aber meistens sieht, ist es damit ach, verbunden, ne? dass es einen irgendwie, weil sonst würde es einem wahrscheinlich gar nicht auffallen. Ne?
2: Ja, ja, und, und also mir ist es lange nicht aufgefallen, weil das ist halt auch spannend, Man hat, jeder hat so seine Gedankenwelt und das ist so gesetzt, das ist die Wahrheit. So ist es wohl anscheinend. Ich bin anscheinend zu so langsam oder er ist schneller.
0: Ja.
2: Und schneller ist besser. Das ist ja auch so ein Gedankengang, der ja nicht wahr sein muss. Ja. Und ich habe irgendwann gemerkt, irgendwie ist das komisch, das tut mir nicht gut, und habe dann mal drüber nachgedacht, wie, wie kann ich es ändern und habe dann zumindest versucht, den neuen, äh, neuen Satz da in mein Hirn reinzukriegen.
0: Ja.
2: Also ich kann vielleicht kann man sowas sagen wie es gibt gedankliche Macken, die einen echt fertig machen können.
0: Die gibt sicher, also ich würde, also ich habe es bisher nicht als Macken bezeichnet, aber es ist vollkommen, aber aber es das sind diese Hindernisse und das sind sicher Macken, also weiß ich nicht, mir fällt ein, in meinem Fall zum Beispiel, ich habe ja immer geglaubt, ich kann jetzt als Erwachsene nicht mehr singen lernen, ne? weil hm. ich habe keine, ich habe nicht Musik studiert und das, deswegen darf das auch nicht sein ja? und das tragst dann jahrzehntelang mit herum und irgendwann einmal denkst du dann, stimmt das überhaupt? Ja, das ist, apropos
2: singen, da habe ich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte aus meiner Kindheit. Meine Eltern haben, die haben das gar nicht böse gemeint, die haben immer, immer gesagt, die Baumeister, die können nicht singen.
0: Mhm.
2: Wir sind keine musikalische Familie. Das war bei uns einfach so üblich. Bei anderen Familien, A, ah, die Meyers, Hubers, die können singen, aber bei Katrin und der Nette, meine Schwester und ich, ach, Fängt man noch gar nicht an, die Baumeisters können nicht singen. Und das war meine Wahrheit irgendwie. Yeah. Und damit habe ich extreme Hemmungen auch mit, mitgenommen, weil ich dann auch bis heute weiß, wenn man irgendwo ein Ständchen gesungen hat, irgendwie ich habe ich immer gedacht, ich kann
0: nicht singen. Ich gehe da mal aufs Klo. Ja, <lacht> oder <und> auch im <lacht> Schulchor.
2: Ich habe immer versucht, ganz hinten irgendwo, weil ich da, da weil es war ja klar, ich kann nicht singen. Hm. Bis ich auch da irgendwann mal gedacht habe, es ist eigentlich eine komische Weisheit, die meine Eltern uns da auf den Weg gegeben haben. Mhm. Vielleicht bin ich jetzt nicht diejenige, die irgendwie für, für Singen geboren wurde, aber da ist von Anfang an so ein ha Hahn abgedreht worden. Und ich habe da mittlerweile, ähm, ich habe das irgendwann mit Humor genommen, habe gesagt, hey, die Baumeisters können singen. Heute trelle ich viel mit meiner Tochter, bis sie vielleicht auch sagt, stopp, Mama, <lacht> Aber auch da so eigentlich Macken, indem man sagt, ich kann nicht singen, Schluss aus.
1: Also ich glaube, ähm, in dem Fall habe ich immer, ähm, ich glaube, die Macke als Rebellion gesehen. Wenn mir irgendjemand versucht hat, so einen Glaubenssatz oder so eine Macke einzureden, dann bin ich immer dazu gestanden und sage, geht nicht, gibt's nicht, dann mache ich es anders. Mhm. Also. Ich glaube, wenn ich jetzt immer so drüber nachdenke, also entweder bin ich sehr blauäugig in bisher in, durch mein Leben gelaufen, ähm, weil mich solche Sachen immer gar nicht unbedingt aufgehalten haben, sondern mir einfach nur, ne, anstatt ich links gegangen bin und mir gesagt habe, uh, da ist jetzt, hm, da bin ich halt rechts gelaufen. Also dann mir, also mir war es relativ wurscht.
0: Mhm. Aber war das dann auch so, dass du dass du dir gedacht hast, jetzt, wenn jetzt irgendjemand zu dir gesagt hat, das, das, das geht nicht, das kannst du nicht machen oder so, dann
1: aber jetzt erst recht, jetzt mache ich doch. Ähm, mhm. Kommt darauf an, wie wichtig es mir war. Also okay. zum Beispiel, mein äh, wenn ich nur überlege, ne, ich weiß nicht, ob ich, ich, mein Englischlehrer hat damals zu mir gesagt, ähm, ich werde nie Englisch sprechen können, weil ich halt einfach nicht in der Lage bin, Englisch oder Französisch. Das, da ging es darum, ich wollte auch in Französisch unterrichten, sagte, du kannst ja nicht mehr Englisch, äh, du wirst nie eine andere Sprache sprechen, mhm. sagt er zu mir. Und dann habe ich noch gesagt, ja okay, doch nicht. Ähm, und dann ist mein Englisch immer noch mehr abgesagt, weil ich halt dann gar nicht mehr gelernt habe. Und dann sagt mein Lehrer zu mir, ähm, ja, sag mal, also jetzt warst du ja einigermaßen okay, so im Dreierschnitt, keine Ahnung, was ich da hatte. Ähm, jetzt hast du einen Fünfer, was ist denn da los? Und dann sage ich, naja, hast du nicht gelernt, hat er zu mir gesagt bei der letzten Arbeit. Und dann sage ich, nee, natürlich nicht. Und er sagt, ja, du musst doch lernen. Und dann sage ich, ja, aber sie haben doch selber zu mir gesagt, ich kann es eh nicht, warum soll ich dann die Zeit versprechen? <lacht> Und dann ist dem wirklich, der stand vor mir mit so großen Augen, der hat eine richtig riesen sich angeguckt und denkt, ach du meine Güte, was habe ich denn mit meinen Worten mhm. bei der ausgelöst? Also normalerweise, ne, hat man ja früher solche Sachen gesagt, um vielleicht anzuspronnen oder was weiß ich was. Dann habe ich gesagt, naja, Sie haben doch gesagt, ich kann es nicht. Also Sie sind der Lehrer, ich glaube Ihnen, äh, dann verschwende ich doch nicht meine Zeit. Ich bin spielen gegangen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass er diesen Satz jemals zu einem Schüler noch gesagt hat. Ja, spannend, spannend, also dass du,
2: ja, wie, wie du da reagiert hast. Ich, ich habe jetzt gerade nachgedacht, bei mir gab es auch, bei anderen Dingen gab es bei mir auch so sowas wie eine Trotzreaktion. Wenn man mir gesagt hat, es geht nicht, dann habe ich gesagt, nee, mache ich trotzdem. Oder diese... Verrückte Geschichte, als ich damals vor vielen Jahren dann beim großen Konzern <lacht> gekündigt habe, dann haben viele irgendwie gesagt: So geht doch nicht oder kannst du doch nicht? Und ich habe gesagt: Hey Leute, ich will das jetzt machen und das ist mir wichtig. Ich habe meine Gründe. Dann habe ich trotzdem gemacht. Mhm. Vielleicht ist es auch also charakterabhängig und situationsabhängig, wo man eventuell dann trotzdem was macht oder erst recht. Und wo man dann aber, und andere Situationen, wo man vielleicht aus einer Denkschleife gar nicht rauskommt. Das ist schon spannend. Also ich bin da, glaube ich, recht resistent gegen sowas. Ja, kann, kann doch auch sein. Da, da kann doch auch sein. Wie, jeder hat ja so seine äh, eigene Hirnstruktur auch, auf was man da dann anspringt. Da gibt es ja
1: ganz viele ähm, Einflussfaktoren. Ja, voll. Vor allen Dingen, aber ich muss auch echt sagen, ähm, ich, ich reflektiere mich natürlich auch ähm, relativ stark, muss ich, mhm. was ich so festgestellt habe äh, im Laufe meiner La Jahre und wie viele andere sich mit sich beschäftigen und wie ich das da mache. Und ich muss echt sagen, wenn man jetzt zurück zu dem Zahnpasta-Tube äh, kommt, da fällt mir gerade was ein. Ähm, äh, äh, ich muss immer gerade zu so schmunzeln. Also es gibt ja tatsächlich Paare, die sich wegen sowas extrem streiten wie die Bettler, ne? Das hört man ja immer. Ich kenne zwar niemand, aber es hört man ja immer wieder, dass da echt Trennungen vonstatten gehen, bloß wegen so einer blöden Zahnpastatur, weil die nicht richtig zugeschraubt wird oder weil die falsch gequetscht wird oder was auch immer. Und da fällt mir gerade ein, als, ich, äh, als mein Mann, äh, als ich mal, mit meinem Mann zusammenkam, ähm, ist bei mir, ich habe so äh, auf der rechten Seite von meinem Waschbecken sind die ganzen Zahnpasta-Tuben und äh, ich habe ja mehrere, weil Tochter hat was mit Kaugummi-Geschmack, der andere hat das, äh, wie sie nicht alle heißen, ne? also verschiedene Tuben, dann verschiedene Zahnbürsten, eine elektrisch, die andere normal. So, da habe ich halt also so ein kleines Arsenal, nur auf <lacht> einer Seite. Ne? So. Ähm, also wenn man von Ordnung spricht, ich habe es jetzt nicht etikettiert, so schön gerade aber zumindest mal <lacht> sind sie auf einem Haufen. Das ist ja schon mal ne? schon mal nicht schlecht. Und da steht natürlich die Zahnpastatur immer rechts. so. Wenn mein Mann jetzt kam, dann ähm, äh, hat er immer, die, die Zahnpastatur war immer links vom, vom, vom Wasserhahn. Mm. Da ich mir so, hä, der sieht doch, dass die ganzen Zahnsachen also rechts sind. Wieso packt er denn das links? Da dachte ich mir, naja gut, das ist halt vielleicht seine eigene Angewohnheit, weil sich zu Hause hat es links immer gehabt. Ne? Das, ist, das dauert ja immer eine Weile. Nach fünf Jahren habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Das mich doch. Nicht doch. <lacht> Das, 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 das gibt es doch gar nicht. Der muss doch sehen, dass das hier rechts steht und nicht links. Aber jeden Morgen stand diese verdammte Tube immer links. Und ich gedacht, der, Fick, der, der, der testet mich. Der will mich hier jetzt irgendwie fuchsig machen. Aber ich habe nie mit ihm drüber gesprochen, weil ich immer denke, na ja, ein Spießer will ich jetzt auch nicht sein. So. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, bloß weil jetzt ich jahrelang meine Sachen rechts rummache und weil das jetzt in meiner Struktur jetzt recht sein muss, kann ich doch nicht jetzt von dem anderen Menschen verlangen, dass er das auch machen muss. Mhm. Das, ja. das ist totaler Blödsinn. Also, glaube, es ist, ja, aber jetzt nur, also, und zum Schluss kommen, jetzt ist unser Running Gag, also für mich jetzt mein Running Gag, damit ich da jetzt nicht wahnsinnig werde, äh, lache ich mich jeden Morgen fast äh, chefs weil Routine, mein Mann geht, steht vor mir auf, er putzt sich die Zähne, packt das Ding links, ich gehe danach ins Bad, was mache ich? Ich putze meine Zähne, nehme das Ding, packe es wieder rechts, wische alles raus und muss dann immer fast so schmunzeln, weil das jetzt so ein Ritual geworden ist. Also jetzt, wenn es jetzt plötzlich mal rechts steht, was ja auch mal schon mal passiert ist, dann bin ich fast schon irritiert, weil ich dachte, was denn jetzt? Hat es doch verstanden? Also alles sehr lustig und ich würde da aber niemals niemals einen St Breit oder irgendwie, dass ich da jetzt sage, was ein Depp oder irgendwie äh, da mein, mein Leben von so einer Kleinigkeit beeinflussen lassen Nein. und zerstören lassen. What?
0: Aber das, das ist generell was, so wie du das gesagt hast, das ist, dass es, das Paare wegen sowas auseinandergehen oder so, ja? also, ich, also, mir, ich denke mal immer, das sind, das sind Dinge, wo ich einfach die, meine Energie nicht verschwenden möchte. Aber so wie ja. du die, die Lösung mit, du, und außerdem ist das eigentlich total praktisch, weil wenn du dir denkst, du gehst jetzt in der Früh ins Bad und du nimmst wahrscheinlich, wenn du jetzt, du bist ja Rechtshänderin, ne? du nimmst deine Zahnbürste in die rechte Hand. Und dann ist das eigentlich total praktisch, dass in der Früh, wenn du aufstehst, die Zahnpasta du bist schon links steht, weil dann kannst du es tun und dann stellst du es auf die Seite. das ist
2: Das ist echt ein praktischer Ansatz. Ich meine, was jetzt auch, was mir gerade in Sinn kommt, ist, ist wirklich die, wenn wir bestimmte Macken haben oder beobachten im Umfeld, dann ist natürlich Humor mit sich selber ähm, immer die, die beste Lösung. Also ich, ich spreche immer bei, bei mir von meinem ganz eigenen Dachschaden, den ich habe. den ich Warum auch immer ich den habe, weil ich mir komische Angewohnheiten sause hatten bei der, bei der Familie Baumeister, weil ich vielleicht komische Erlebnisse in der Schule hatten. Wir haben ja alle so unsere unser Köfferchen an Erlebnissen, mit denen wir irgendwas gemacht haben. Und mein Ende ist immer so, oder der Schluss, den ich immer ziehe, ist Humor hilft. Also dass man dann über Situationen auch lachen kann. Zum Beispiel in einer WG, wo ich mal gewohnt habe, da hat einer immer die, von der Spülmaschine die, die Klappe offen gelassen, weil er gesagt hat, ja, dann das, dann kannst du kannst lüften. Und mich hat es endlos genervt, immer wenn ich in die Küche reinkam, war diese Klappe offen. Ich habe sie wieder zugemacht. Irgendwann war das dann auch so dieses Ritual, äh, ich mache zu, er macht wieder auf, äh, Lachen hilft, weil jeder von uns hatte ein Bedürfnis, ich soll zu sein, er soll offen sein genau. und äh, soll es diese gewisse Sache, einen Abstand zu finden, das mal zu sehen, was mache ich ja eigentlich, wie skurril kann man eigentlich drauf sein, mhm. dann mal zu schmunzeln, aha, mhm. da ist gerade wieder eine lustige Sache am Laufen, hilft mir immer im mhm. Umgang mit mir und auch im Umgang mit meinen
1: Nächsten. Ja. Naja, ist ja auch so. Ich meine, äh, äh, grundsätzlich mal, äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ich habe jetzt echt ein schlaues, einen schlauen Satz, habe ich jetzt auch. <lacht> Aber egal, dann lassen wir den jetzt.
0: Ja, ich, 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 ich den lassen wir jetzt. weil Ich glaube, die, die Katrin hat, hat eigentlich ja. jetzt schon die ganze Sendung super zusammengefasst im Sinn von, äh, was lernen wir daraus? Hm. Humor. Also ich meine, ja. wie in so vielen Situationen, hilft uns auch bei den Macken der Humor. Also,
1: prima, ja. alles
0: gesagt, oder? Wir haben alles gesagt. Cool. cool. Dann nee. danke, Katrin. Vielen Dank, Katrin.
2: Gerne, es hat echt Spaß gemacht, mich mit euch äh, zu unterhalten, auszutauschen und mit euch hier dabei zu sein. Danke für die Einladung nochmal. Genau.
0: Sehr gern. Und wir sind uns nicht so ins Wort gefallen. Ich habe das eigentlich viel schlimmer erwartet. <lacht>
1: ja, also ich fand es auch ziemlich locker mit uns. <lacht> ja,
0: ja, sehr, sehr fein. Na gut. dann also die, Wir werden natürlich die Daten von der Katrin, das kommt natürlich alles in die Shownotes, ja. wenn ihr mehr über die Katrin erfahren mhm. wollt. Unsere Sachen sind so und so immer in den
1: Shownotes. Und
0: dann verabschieden wir uns heute, bis es beim nächsten Mal wieder heißt, Schneider und Leben. Endlich.